0: היי חברים, הגעתם לעוד פודקאסט טכנולוגי. אני דמי בן ארי, ה-CTO ואחד הפאונדרים בחברת פאנורייס. אירחנו היום את אורי פרל, ה-VP engineering של חברת טיפלתי. חברה שמטפלת בתשלומים של SMBs, SMEs וגם ארגונים גדולים מאוד. התמודדנו עם צ'אלנג' מאוד מאוד מרכזי בעולם הפיתוח. המונוליט. איך מפרקים את המונוליט, מתי צריך לפרק את המונוליט, והאם בכלל לעשות משהו כזה בבנייה של מוצר. סיפרנו את הסיפור של אורי ממש מהרגעים הראשונים בתור עובד ראשון בחברה או בין העובדים הראשונים בחברה עד ניהול כל הפיתוח של 200 פלוס עובדים ואיך הוא התמודד עם האתגרים ואיזה אתגרים יש לו עוד לפניו. עוד פודקאסט
1: <podcast>? עוד פודקאסט
0: <podcast> עוד פודקאסט <podcast> לסטארט <podcast> <עוד podcast> <עוד podcast> <עוד> אורי ברוך הבא תודה רבה שלום מה שלומך מצוין מצוין מאיפה אתה מגיע אלינו היום
1: גיאוגרפית אני מגיע מראש העין אני מנהל פיתוח וטיפלתי.
0: מגניב נדבר קצת על באמת משהו שהוא טיפה לא פופולרי בעולם הפיתוח ונקרא לזה software engineering באופן כללי מהבחינה הזאת של deployment ואיך שבונים מוצר אבל באמת נספר קצת את הסיפור גם של אורי ואיך הוא התחיל באמת בחברה יחסית ממש ממש קטנה בתור אחד המפתחים הראשונים או אפילו המפתח הראשון אם אני זוכר נכון לפיתוח של מוצר ש... מוכר משרת המון לקוחות עם uh, ארגון פיתוח מאוד מאוד גדול שאמרת שעכשיו זה 207 אנשים שזה כאילו די מטורף uh, נקרא לזה בנייה של uh, ארגון מאוד מאוד גדול אבל גם המוצר עצמו שתומך בזה ושהוא קצת קאונטר אינטואיטיב למה שאנחנו לומדים בהנדסת תוכנה וזה מונוליט. <אח> <אח> כן. זה הרבה שיחות שבאמת אנחנו כן רואים בקבוצות ופורומים של מנהלי פיתוח ושל CTOים וכל מיני דברים כאלה של איך לשבור את המונוליט ולעבוד עם מייקרוסרוויסס ובאמת נדבר על ההשפעה של הדבר הזה מבחינת ביזנס אבל בוא, בוא תספר טיפה באמת אתה יודע על ההיסטוריה שלך מאיפה התחלת.
1: אחלה אז uh, אני אתחיל מהצבא אולי uh, בצבא הייתי מפתח uh, התחלתי בתור תודעי למדתי בטכניון. ואת השירות שלי התחלתי במודיעין בחטיבת המחקר mm -hmm. התקדמתי ראש צוות מנהל פיתוח קבע כמובן השתחררתי כמנהל פיתוח mm -hmm. ושאלתי את עצמי מה מה האתגר הבא מה בא לי לעשות. חוויתי בשירות לא מעט אתגרים עם התרבות הארגונית בצבא פוליטיקה ודברים כאלה mm -hmm. חיפשתי מקום קטן ולהתרחק מהדבר הזה מקום ש... Uh, החוויה שלי שם תהיה שונה המאה uh, השמונים ממה שחוויתי בצבא. Uh, וכך התגלגלתי וטיפלתי לא הייתי המפתח הראשון כשהצטרפתי היינו עשרה אנשים בטיפלתי.
0: וואו בכל החברה uh,
1: בכל החברה כן mm -hmm. היום אנחנו uh, מעל אלף. וכך התחלתי דרכי חוץ מזה שרציתי uh, להתרחק מהפוליטיקה הארגונית <laughs> של הצבא uh, התחשק לי גם קצת לחזור uh, להיות הנזון לכתוב קוד. Uh, למצות עוד יותר את הצד הזה. איך uh, הגעת אליהם? דרך חברת הסמה. אה,
0: uh, וואו, כן, באמת? כן,
1: כן, דרך חברת הסמה. מעניין. כן. והגעתי, אתה יודע, כשהגעתי uh, להתראיין, הגעתי לווילה קטנה, אבל לא ווילה מפוארת. בית ישן, uh, אומנם מתוחזק, אבל ישן, שהוציאו את הסלון, שמו קיוביקלס כאלה, זמניים, כולם ישבו שם, המנכ"ל, ה-chief כל החבורה, uh, וזו הייתה טיפלתי בגדול. ושם התחלתי, והתחלתי באמת בתור מפתח. אחרי שנה ראש צוות שלי החליט שבא לו לעשות רילוקיישן, וטיפלתי בזמנו היינו עשרה אנשים זה לא באמת היה רלוונטי <laughs> לעשות את זה בתוך החברה. אז הוא עזב ואני נכנסתי... מתי זה היה? ב-2013. 2013 התחלתי, שנה אחרי זה נכנסתי לתפקיד ראש צוות
0: ב-2014. עוד לפני התקופה של הבום של הקלאוד שזה היה ממש ממש בחיתולים. כן, כן. וזהו ואז נכנסתי לתפקיד ראש צוות
1: ומשם גדלנו גדלנו <laughs> גם החברה גם אתה יודע הביזנס לקוחות גם כמות האנשים גם אני באופן אישי הקריירה שלי ככה התפתחתי ביחד עם החברה. זה מרגיש אני מסתכל על זה אחורה זה מרגיש כמו שיש לך למי שיש לי ילדים כמו שיש לך ילד ופתאום יום אחד הוא נראה לך גדול אז ככה ככה לי זה מרגיש פתאום נהיינו מפלצת. בקטע טוב כן. אה, ועוד נקודה מעניינת, מתוך ה-10 אנשים שהיו ש... ש... כשהצטרפתי, היה רק את הבחור שעזב, והתשעה האחרים עדיין וטיפלתי, כולם. וואו. כן. אז, euh... די מטורף. כן. אז זהו, ואז ככה היה... גדלנו, והקבוצת וה... פיתוח גדלה, mm -hmm. והיום באמת אני מנהל את קבוצת הפיתוח, זה 200 פלוס אנשים כבר.
0: שזה לא רק בארץ.
1: כן, ויש לנו גם צוות בלונדון.
0: Mm -hmm. כן. אפשר לדבר טיפה אחרי זה באמת על למה אבל בוא נלך כאילו באמת על ה... מה טיפלתי עושה בכלל כאילו אחלה. עוד לפני שבאמת נתחיל לצלול עכשיו ללמה מנוליט ולמה טכנולוגיה.
1: כן אז מה שטיפלתי בא לעשות בעולם זה לעזור לחבר'ה במחלקות פייננס לעשות עבודה שלהם יותר בקלות. אז במחלקות האלה יושבים חבר'ה רואי חשבון, מנהלי חשבונות, חבר'ה שהשקיעו עבודה בלימודים. אנשים חכמים וביום יום שלהם הם לא, הם לא משתמשים בזה כן הם עושים הרבה copy-paste מערכות כל מיני דברים שהם הם לא הם מנצלים את הכישורים שלהם. לרדוף אחרי אנשים הרבה פעמים ומה שאנחנו באים לעשות זה באמת לתת איזשהו פתרון שנותן מענה לכל הכאבים שלהם נותן mm -hmm. אוטומציה לתהליכי העבודה שלהם. וכרגע המוצר מתרכז בעיקר בתהליכי מה שנקרא AP. בשפה המקצועית, אקאונטס פייבנס, mm -hmm. ובעצם לנהל את כל התהליך בין הרכש והספקים והתשלומים, שם תהליך מאוד ארוך מאוד מורכב עם המון המון חלקים שונים
0: ומשונים. ואנחנו נותנים
1: מענה לכל הדבר
0: הזה. Mm -hmm. ואיזה סגנון ארגונים זה? אני מניח שזה לא חברות של uh, עשרה אנשים. כן, אז uh, חברות עם עשרה אנשים אין
1: להם את הכאבים האלה, mm -hmm. uh, ולקורפורטים ענקיים בדרך כלל יש כל מיני פתרונות קסטומיים, uh, הרבה פעמים אין mm -hmm. uh, אז אנחנו פונים בדיוק למה שנקרא מידמרקט,
0: לאמצע, חברות SMB, uh, בין 100 ל-1000 פלוס עובדים. Mm -hmm. מגניב. אז בעצם זה כן לעשות להם סוג של אוטומציה וחיבוריות של כל המערכות שלהם שזה בגדול אחד הפיינפוינט כן, המרכזיים.
1: כן. מבחינת היום יום העבודה שלהם היא, יש שם תהליכים מאוחדים זאת אומרת הם אה, כסף זז מקצה לקצה ועובר המון 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 שלבים אבל זה אותו כסף. כסף הם רוצים לרכוש משהו אחר כך מגיע לספק הספק מספק את הסחורה צריך לשלם לספק. אה, והם רוצים לחוות את זה כמוצר אחד כחוויה אחת הם לא רוצים לבוא ולהשתמש במערכת הזאת בשביל זה במערכת הזאת בשביל זה זה הרבה כאבים אנחנו בעצם נותנים להם את הפתרון ההוליסטי הזה.
0: כאילו תכלס זה הרבה מאוד כסף שגם זורם בכל הסיפור הזה זה כאילו אנחנו טוב בסדר קבלה פה קבלה שם לא זה כאילו כל האלמנט הפיננסי של ארגון כן מחזורים של מיליונים שיכול להיות ואתה יודע עשרות מאות מיליונים גם כן כן, אני מכיר את הפיין פוינט הזה מהאלמנט של פאנורייז בסקיוריטי של כאילו עבודה עם הספקים האלה שבסוף החששה המרכזית בעצם של חברות זה אוקיי אנחנו מעבירים להם כל כך הרבה כסף אנחנו מקבלים איזשהו שירות השירות שלי יכול להיות למטה כל הדברים האלה זה מאוד מעניין. רגע אוקיי סבבה אז אתה התחלתם את החברה אתה יודע מהתחלה התחלה גם אמרת עשרה אנשים לא מכירים אותכם יותר מדי זה גם איפשהו 2013. איך איך עושים deployment כאילו למוצר כזה בכלל כאילו אתה יודע איזה פיסות טכנולוגיה אתה מחבר היה לך ניסיון בזה בצבא לא נראה לי. אז עסקת במודיעין בדברים שהם כאילו קצת כן, תלושים מכסף.
1: נכון, אחת הסיבות דרך אגב שיצאתי מהצבא זה גם לראות איך עושים את הדברים בעולם האזרחי <coughs> אז, זה באמת משהו ש... שאלה שגם אני שאלתי את עצמי איך עושים את זה בעולם האזרחי. ונכנסתי לעולם כזה שיש לנו באמת תוכנה מונוליטית.
0: איזה טכנולוגיה כאילו התחלתם את כל הדבר הזה?
1: אז עבדנו בדוטנט פריימורק. זה מה ששאר
0: אני מניח.
1: כן, עבדנו גם בצבא בדוטנט פריימורק, כתבנו סי שרפ, זה היה לא היה הרבה אלטרנטיבות, היה ג'אווה, רובי היה בחיתולים אני חושב. זהו אז uh, כתבנו מונוליט deployment אחד לוקח את כל ה.. זה האון
0: פרם אצלכם?
1: לא, בקלאוד היינו פונדיי וואן ב-AWS.
0: שרת הווינדורס ב-AWS?
1: EC2. Mm -hmm.
0: um,
1: ואתה לוקח את כל המונוליט הזה ושם אותו mm -hmm.
0: ב... על השרת ומריץ. צוות של עשרה אנשים יש לכם. צוות פיתוח בסדר אפילו למחלקה אני לא יכול לקרות לזה כולם כזה עובדים כמו סיירת והכל אז זה נחמד כאילו אוקיי יאללה בוא נעשה deployment אני מניח שאפילו ה היה copy paste יכול להיות כאילו בשלבים הראשונים ולא yeah. היה איזשהו pipeline כאילו שעכשיו כולם מדברים על הדברים המגניבים של c cd וכל זה okay. יודע, תהליכי האוטומציה ב-WS היו גם מינימליים לחלוטין ב2013 okay. uh, אבל uh, הנה עשינו אבולוציה אתה יודע. פתאום הצוות גדל אתה יודע ל-30-40 אנשים אתה מנהל כבר יותר אולי נכון אתה מראה כבר כמה צוותים שצריכים לעשות אינטגרציה איך כולם עובדים למקשה אחת. קודם כל
1: לעולמות ה-CICD נכנסנו לפחות ל-CI די בשלבים מוקדמים mm -hmm. אז שם כבר היינו אני חושב שהשאלה המרכזית הייתה אוקיי יש מונוליט מתי אנחנו מפרקים אותו למיקרוסרוויסס. היום היום אתה יודע, אנשים מה, מהצוות שלי יקשיבו, הם יצחקו, יגידו אנחנו עובדים כל כך קשה לפרק את המונוליט, אבל מה שאני הולך להגיד עכשיו זה שאפשר לחיות הרבה מונוליט, כן? Mm -hmm. מונוליט יכול להחזיק אותך הרבה, ואני חושב שגם היום יש איזשהו טרנד ב, בעולם הפיתוח, לבוא ולנסות למשוך את המונוליט כמה שיותר. עכשיו יש השאלות המרכזיות, אוקיי, עד מתי וכמה, באיזה נקודה איך אתה יודע, מה האינדיקציה שלך, שזה הזמן לפרק mm -hmm. את המונוליט. אני חושב שאנחנו, אם להיות כנה עצמי, יותר מד Uh, אבל זה כן כן יש בזה הרבה היגיון עסקי מאחורי זה כן mm -hmm. לפרק מונוליט uh, יש בזה המון עלויות. עולם, עולם המייקרוסרוויסס הוא לא איזה פתרון קסם כן זה לא נותן mm -hmm. לך איזה הבטחות uh, uh, על רילייביליטי זה מכניס המון מורכבויות uh, גם בפיתוח גם הניהול של הדבר הזה התחזוקה השוטפת uh, בפרודקשן. אבל יש לזה גם יתרונות ועכשיו השאלה צריך לעשות את הבאלאנס מתי היתרונות עולים על החסרונות. איפה שזה הכי כאב לנו mm -hmm. זה דווקא בחוויה של המפתחים. ברגע שאתה מרגיש שהחוויה של המפתחים נפגעת בגלל המונוליט ואני מדבר על דברים כמו אה, כמה זמן לוקח לפתוח את ה-ID כאילו דברים ממש טריוויאליים. أو, כדי כך. כן, אה, יודע, זה לוקח דקה כן אבל אה, ת, זה מצטבר יש לך הרבה מפתחים. אני מדבר איתך כבר בארגון שהסקייל שלו קצת יותר גדול. כמה זמן לוקח לעשות ביל או קומפילציה או לא משנה כן, באיזה טכנולוגיה אתה עובד. כמה זמן לוקח להריץ את הטסטים כן יש לנו טסט קוורג' טוב כן אבל עכשיו כבר להריץ את ה... כל הטסט סוויט הזה לוקח הרבה זמן. מה זה אומר? זה אומר שהפידבק שלך ארוך יותר. דיפלוימנט סייקל עצמו. גם אם יש לך קוורג' מאוד טוב האם אתה יכול להיות בטוח ברגע שיש מפלצת מונוליטית האם אתה יכול להיות בטוח ב... שלך. כאילו
0: לצורך העניין שאתה כאילו עושה דיפלוימנט. Mm -hmm. במה
1: שאתה מדלבר שלא ישבור שום דבר. אז דווקא בחוויה של המפתחים אצלנו, אני חושב שפה זה האינדיקציה שלי הייתה הכי טובה, למתי זה הנקודה שצריך לחתוך ולהגיד אוקיי אנחנו פחות פרודקטיביים בגלל זה, כי לכל מיני אתגרים אחרים אפשר למצוא פתרונות טכנולוגיים אני חושב. כן. אנשים כן, צריכים להיות יצירתיים ולמצוא, וגם מצאנו אותם כן. אתה יכול לעשות מלא במונוליט, בלי אימפקט ללקוחות.
0: וזה עובד טכנולוגית. הצ'אלנג' הוא הרבה פעמים אתה יודע בראש שלי גם אנושי כאילו פרודקט עכשיו הרבה פעמים שמחלקים מוצר לדומיינים. בסדר, ברמה פרודקטיאלית ברמה של road map ודברים בסגנון הזה product manager שיעבוד עם צוות פיתוח אתה יודע אידיאל הזה שרוצים כאילו אוקיי ככה וככה מייקרוסרוויס הזה באחריות של ראש צוות פיתוח אחד נכון שכאילו באמת הוולוסיטי של הפיתוח שלך יהיה הכי גדול תצמיד לו לא product manager שאחראי לביזנס פרוסס מסוים ברור שזה עולם ורוד. ברוב המקומות שאני מכיר זה לא מתקיים כי פשוט מ-10 מפתחים זה משנה את רואו כל פעם מחדש לדעתי גם ברמה הפרודקטיאלית איזה פיצ'רים מודולים אתה כאילו מכיר וזה צ'אלנג' כאילו איך אתה עושה את זה עם מונוליט מה כאילו נתקלתם בכלל בעיה
1: אז אני חושב שאחד האתגרים הוא בעולמות של אונר שיט באמת ואני מאמין גדול באונר אני מאמין שצוותים צריכים להיות אונרים של המוצרים שלהם ולהוביל אותם מקצה לקצה עוד משלבי התכנון המוקדמים ביחד עם פרודקט להבין של הלקוחות. ועד הפרודקשן, ומן הסתם כשזה חי בפרודקשן לנטר את זה ולתמוך בזה לנצח לצורך mm -hmm. העניין. Uh, בעולם מונוליטי בגלל שאנחנו עובדים מול מונוליט ואין לך מייקרו שהוא תחום בגבולות שלו יש לך הרבה שכבות שהן משותפות. ובשכבות המשותפות האלה קשה להגדיר אונרשיפ. Mm -hmm. ואיפה זה פוגש אותה זה פוגש אותך בפרודקשן כן יש לך oh. איזושהי בעיה באג משהו כזה מי מי מתקן אותו מי קם בלילה וכולי. Um, זה, זה המקומות שבהם המונוליד באמת uh, מאתגר אותנו mm -hmm. um, אפשר למצוא את זה פתרונות אפשר להגדיר ownership, uh,
0: um, אונר שיפ uh, לצוות מסוים אפשר למצוא כל מיני דרכים אפשר להגדיר צוות כן, שזה מה עושה יש לך את זה גם במיקרוסרוויסס לדעתי אם אתה מסתכל בתכלס על uh, כמו uh, נגיד אפילו מיקרוסרוויס של אותנטיקיישן בסדר מישהו כן צריך לקחת על זה אונר למרות שכל הקומפוננטות סרוויס אקאונט דברים כאלה כן משתמשים באותו אחד נכון. נכון. אז יהיה לך צוות פלטפורם. שיכול להיות שפרודקט מנג'ר שאחראי לצוות פלטפורם זה לא משנה אם זה חלק מהמונוליט או okay. כאילו מייקרו סרווישר את זה. אני, אני מסכים איתך כאילו זה הכל פתיר בסופו של דבר זה פשוט כאילו תמיד הפונקציה של ולוסיטי נכון okay. כאילו כמה הם יכולים להיות נקרא לזה עצמאים בשטח ולרוץ קדימה דווקא אתה יודע אם אתה מסתכל על מונוליט יותר קל לך לתחזק את זה. אין לך הרבה מאוד מובינג אני לא אומר שזה טוב לפה לפה צריך למצוא את האיזון העדין לדעתי אבל כן זה זה מוסיף ללא ספק הרבה מאוד אתגרים באלמנט הזה. כן.
1: הנקודה עם <אז היא> מייקרוסרוויסס שהם מאוד תחומים ב... יש להם גבולות גזרה ברורים כן? כן? במונוליט אין לך גבולות גזרה ברורים אם יש לך בעיה עכשיו צריך מישהו שתחקר אותה אז אתה יכול לשים את הבן אדם שזה התפקיד שלו אבל לא בהכרח הבעיה אצלו והוא יצטרך אחר כך לעשות דלגציה לבעיה לא. הזאת Um, אתה לא צריך לנהל את כל התשתיות מסביב כן מסג' בסי כן וכל מיני uh, אתה יודע המצ'ארס ודיפלוימנט מורכבים וכל הדברים האלה
0: בסוף. ולייטנסי
1: נכון? כן בסוף אתה יודע אם יש לך סרוויס שמדבר עם סרוויס זה הרבה, לוקח יותר זמן מאשר מונוליט uh, שמדבר עם עצמו. ב תקשורת, פרוסס, תקשורת
0: כן. עולה לך יותר מדיסק אין מה לעשות כן. זה מציאות בסדר שדיסק עולה לך יותר מזיכרון
1: ויותר מהעלות שזה עולה לך העלות של התקשורת עצמה אתה צריך לתכנן את זה כן צריך לבנות את הארכיטקטורה הזו ופה יש הרבה מקומות אתה משלם על זה מחירים אבל שוב
0: נכון למשוך נכון למשוך ולשלם את המחירים האלה רק כשאתה חייב רק צריך לדעת מתי אתה חייב. כן אני אני מסתכל על זה אתה יודע אם כבר אמרת על הבאמת העניין של אונר שיפ וכאילו מי אחראי על מה לא רק הפרודקט אתה מסתכל על זה גם ברמת ארכיטקטורה. אז אם נגיד אתה יודע ארגון שיש לו לא יודע, נגיד מאות מייקרוסרוויסס בסדר אז אתה צריך איזשהו ארכיטקט ראשי יכול להיות שזה אגב מנהל הפיתוח CTO כאילו בוא קשה מאוד להגיד עכשיו טייטלים אבל uh, בסוף ברמה הזאת גם ארכיטקטורה צריכה להיות מנווטת לאנשהו. ששוב אני קצת מקל אולי אתה יודע בראש הזה אבל אם יש לך ארכיטקט ראשי אחד. בסדר פונקציונליות כזאת אז הוא די מכיר את רוב הדברים. בסדר כי הוא מבין כאילו איך הדברים פועמים בארגון שיש בו הרבה הרבה moving pieces זה כבר כאילו פשוט מוסיף עוד רמת סיבוכיות כי אתה צריך להכיר אובר פעילות של כל מיני דברים שמתקשרים אחד עם השני לעומת כאילו מקשה אחת של קוד שוב אני אומר זה מתאים לדעתי עד גודל מסוים. ואז יש לך פתאום ביזנס יוניט שיכולים לצוץ לך ודיברנו קצת על רכישות של חברות או כל מיני דברים כאלה אבל לדעתי אחד מהצ'לנג'ס וגם קצת דיברנו על זה בהתחלה זה רמפ-אפ טיים. יש לך עכשיו כאילו תראה אתם צמוחים בסדר אתם מגייס כל הזמן אנשים וקורטציונית גם מה לעשות אנשים יעזבו במיוחד בארגונים שקיימים לאורך הרבה מאוד זמן. אז עכשיו איך אתה כאילו עושה און בורדינג למפתח נכון mm -hmm. אם יש לך דומיין יותר קטן אפילו סטק מסוים שהוא אה, ספציפי לדומיין הזה זה קצת יותר קל נכון לעומת באמת מונוליט שיכול להיות שטוב תקשיב כדי לעשות את דיפלוימנט לפרודקשן נקרא לזה הצ'קין הראשון לפרודקשן שיש מדד כזה בסופו של דבר בכל מה שקשור למתודולוגיות פיתוח אז הרבה יותר זמן או שלא לא יודע.
1: כן לא זה חלק מה... לגמרי זה חלק מהחוויית מפתח שדיברתי עליה גם מפתח חדש שנכנס צריך לחוות את המונוליט הזה ולהבין אותו כן. בסוף לבוא ולשנות פיסת כל לשנות ביזנס פלואו. אתה צריך להבין את הביזנס פלואו הזה ועולמות כאלה מונוליטיים אז היכולת שלך להבין מה אימפקט מה סייד אפקט של השינוי שלך זה קצת יותר מורכב. בסרוויס אתה תחום פחות או יותר לסרוויס. כן. אם יש לך קונטרקט טסטים
0: כן. אז מגריק.
1: כן לגמרי.
0: אה, טוב כן אז כאילו תראה זה מוביל אותי פשוט לאיזושהי נקודה שאתה גם סוג של מגדיר אותה בתור passion כל העניין של המדידה ומטריקות באופן כללי של פיתוח של ארגון פיתוח. כן. אז אני מניח שגם יצא לך לממש כל מיני כן. <laughs> נקרא לזה practices סביב הדבר הזה לאורך הגדילה מה היה לכם את זה בday one. אז או שפשן לא, שגידלת כאילו תוך כדי, אז
1: קודם כל אני אני אתחיל ואגיד שזה עולם עם המון דעות ויש המון מחלוקת אני חושב לגבי מה מה הדבר הנכון לעשות יש הרבה אנשים שמודדים יש הרבה אנשים שנגד כל סוג של מדידה שהיא. ואני מבין דרך אגב את שני הצדדים יש, אין, 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 לא הגענו להולי גרייל ב-engineering management לאיך מודדים או האם בכלל צריך למדוד. אתה חושב
0: שיש holy
1: grail? כנראה שלא. אבל אני חושב שיש best practices ויש דברים שנכון להסתכל עליהם ויש דברים שלא נכון להסתכל עליהם. אם מדברים על פרודקטיביות של המפתח הבודד אני חושב שזה משהו שאי אפשר למדוד. הגישה שלי זה שהראש צוות המנהל של אותו בן אדם מכיר את הבן אדם הזה הכי טוב הוא אם הבן אדם הזה פרודקטיבי מה ההזדמנויות של אותו בן אדם Uh, אבל כשאתה מתחיל לדבר כבר על ארגונים יותר גדולים על uh, 200 פלוס אנשים. כבר יש טרנדים כן אתה יכול כבר יש לך כל מיני סיגנלים. אני מדבר על דברים שאתה ממש יכול למדוד שכן יכולים לתת אינדיקציה לפרודקטיביות. Uh, גם פה צריך לי, uh, להיזהר עם זה. אתן לך דוגמה אם uh, אנחנו עובדים ביוזר סטוריז זה mm -hmm. היחידת מידע שאנחנו מדלברים אנחנו יודעים שאותו כל יוזר סטורי אצלנו הוא פחות או יותר באותו גודל אנחנו יודעים לנרמל את זה. אז אתה יכול למדוד את ה-velocity של, של כל הפיתוח. עכשיו Natomiast השאלה, אוקיי, מדי אתה תווילוסיטי? הם
0: מקטלגים אגב user story בזמן?
1: הם מקטלגים מאיזה בחינה?
0: כאילו, איך אתה עושה לו סקופינג? כאילו אמרת שהם כמעט כולם
1: די זהים. כן, אז קודם כל זה גיידליין, לא לעשות user stories יותר מגודל מסוים, אני חושב שבאופן כללי זה good practice, לא לעשות user stories מאוד גדולים. וגם אנחנו נותנים איזשהו cost estimate יש כל מיני כלים כדי לוודא שזה קורה. אני אגיד לך ש-100% זה עובד לא אבל שוב אני מדבר כבר על מספרים גדולים שזה פה גם הסטטיסטיקות מתחילות לקבל משמעות. אז זה כן קורה. ואז אתה יכול להסתכל על ולוסיטי ואתה יכול להגיד אוקיי לאורך זמן הוולוסיטי עולה יורד ואתה יכול לראות טרנדים ואתה רואה גם שזה קונסיסטנטי כאילו זה לא ש. אתה רואה שזה עובד בסוף אתה מוצא את ההגיונות מאחורי המספרים שאתה רואה שבחגים ולוסיטי יורד כן אבל זה מה שחשוב להבין שזה גם לא התמונה מלאה כי זה מספר בסוף זה לא אומר לך הרבה מעבר לאוקיי אבל לוסיטי שלך כזה או כזה שאלה היא למה ומה אתה צריך לעשות כדי להשתפר והאם יש לנו בכלל בעיה או שאין בעיה שזה הדבר הנכון ולזה אתה צריך להכניס עוד כל מיני מדדים שהם קצת יותר רכים. אז כמו למשל יש איזשהו framework כזה שנקרא space זה מדבר על איך מודדים מפתחים ממליץ לאנשים לחפש בגוגל. אחד הדברים שמנסים למדוד שם זה flow זה בעצם אומר כמה אנשים תקועים בעבודה שלהם כמה הם נתקעים mm -hmm. והם ביום יום שהם צריכים יש להם משימה לדבר האם יכולים לדבר אותה מקצה לקצה בלי הפרעות או שהם צריכים עכשיו לשאול שאלה הם צריכים הסביבה שלהם לא עובדת. אז אתה רוצה למדוד את הפלואו הזה, אתה רוצה למדוד ש... לראות שאנשים שלך יכולים uh, לזוז כמה שיותר מהר, וזה מה שקשה למדוד mm -hmm. בצורה כמותית. יש כל מיני דרכים אחרות למדוד את זה, סקרים וכולי, אבל זה עוד, עוד נתון שאתה רוצה להסתכל עליו. Um, יש עוד קבוצה כזאת uh, של נתונים שאתה מסתכל עליהם, וזה נותן לך כן איזושהי תמונה רחבה יותר, ואתה לא, לא נתלה רק ב-Velocity שקיבלת את המספר ה-X. <אז> זה, לא, זה חשוב אבל זה לא התמונה מלאה התמונה מלאה תתקבל תמיד מכמה גורמים בבת אחת.
0: וזה שיח שאתה מנהל כרגע עם איזה דרג זאת אומרת אתה מנהל את זה עם מנהלי המחלקות שלך כאילו גרופ לידרס מנהל את זה עם ראשי צוותים. כל מפתח ידיעת המטריקה הזאת וחברה אני תקוע בפלואו שלי או משהו כן. בסגנון אז uh, היום זה
1: משוקף לכולם כל, כל אחד בארגון יכול להיכנס לזה uh, את השיח אני עושה בעיקר עם הקבוצת uh, לידר של, שלנו mm -hmm. uh, וגם uh, למעלה עם המנהלים uh, קבוצת האקזקיוטיבס. Uh, אז כן אנחנו עושים על זה שיח מנסים להבין את הסיבות uh, מנסים לעזור בעיקר. Uh, לצווארי בקבוק ולראות איך אנחנו יכולים באמת למצות את כל הפוטנציאל שגלום בצוות.
0: תראה אמרת לי גם שקראת כאילו כל מיני ספרים ספציפיים משהו שאתה יכול להמליץ באמת שנותן איזה שהם גיידליינס למטריקות האלה כי מצאתם משהו אחד שמתאים לטיפלתי yeah. להורי כן זה אפילו אפילו יכול להיות ספציפית לשיטת הניהול ולצורת תקשורת. אז. Uh... המאמר הזה או הפרימווק הזה שנקרא ספייס
1: שהזכרתי הוא מבוסס על מאמר ששוב אפשר להוריד אותו ואני ממליץ לקרוא אותו. את אותו מאמר אה, כתבו חברה שכתבו גם ספר שהוא כבר די מפורסם נקרא אקסלרייט אה, שהספר הזה אה, למי שלא מכיר בעצם עשו איזשהו מחקר לקחו הרבה הרבה חברות וניסו למצוא practices אה, בעולמות הדב אופס יותר. Mm -hmm. אה, ונמצאו את הפרקטיסס שיובילו בסבירות גבוהה להצלחה עסקית. ומצאו ארבעה מטריקות אם אתה עושה את ארבעה מטריקות האלה זה לא מנבא הצלחה אבל רוב החברות המצליחות עושות את ארבעה מטריקות יש להם כאילו ביצועים טובים בארבעה מטריקות האלה. מטריקות זה deployment frequency. ליד טיים של הפיתוח כלומר, כמה זמן לוקח לי לבוא ולהביא משהו מנקודת שאני מתחיל לעבוד עליו עד שזה בפרודקשן. מינטיים טו רזולושן זאת אומרת כמה זמן לוקח לי כדי לפתור, uh, לפתור בעיה, בעיה. Mm -hmm. וכמה ו, ו, של בעיות זאת אומרת, כמה בעיות הווליום uh, כאילו volume, כן. mm -hmm. uh, כל כמה זמן יש לי בעד פרודקשן. Uh, אז מול ארבעה מטריקות האלה שוב זה מגובה מחקרית זה לא דעה שלי אבל אתה מאמין בזה זה גם חשוב <laughs> כן, זה גם הגיוני כן זה לא <laughs> 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 <rocket laughs> <science>, כן, <laughs> נשמע <laughs> זה גם הגיוני שחברות שעושות את זה טוב uh, יהיו מיעוט יותר יהיו פרודקטיביות יותר כן
0: כן <laughs> אוקיי okay, סבבה אז דיברנו באמת על העניין של הסטאק הטכנולוגי ואיך שבאמת אתה רוצה כן להגיע עם. נקרא לזה deployment כמה שיותר יעיל וכן לקבל את הפידבק לופ ובאמת כל הפרקטיסס שדיברנו עליהם מובילים אותנו לזה. ואז יש לך כל מיני צ'אלנגז אחרים גם של הגרוס של הצמיחה שדיברנו עליהם קודם כל באמת הצוות שנמצא לך עכשיו ב-UK. למה? <laughs> זה כאילו אתה יודע שאלה ראשונה ונושא אחר שכן אני אשמח שנתייחס אליו זה באמת כאילו גם קליטה פתאום של חברה חדשה כאילו רכשתם את, uh, שזה היה כדי להתרחב לבכלל אה, ביזנס חדש אחר yeah. כאילו אם זה smb sme כנראה אולי הם פונים באמת לאיזשהו סקטור אחר אבל זה גם לקלוט לעצמך בעצם עכשיו רגל חדשה של טכנולוגיה שלא הייתה קיימת אז איך הדבר הזה מתנהל אז כאילו נראה לי נחלק את זה ללמה uk yeah. ומה קורה אחרי שאתה רוכש חברה בכלל. אז זה, זה גם מעניין איך אתה מה אתה עושה עם המונוליט הזה
1: okay. אז השאלה בכלל לפני נראה לי למה אוקיי למה בכלל לפתוח עוד סייט יש לנו את הסייט בישראל כן. אחלה סייט בנינו את טיפלתי <laughs> למה אנחנו צריכים עוד סייט אז אני חושב שהרבה מנהלי פיתוח הזדהו מול האתגר של לגייס כן צריכים לגייס הרבה אנשים. וזה... לא פשוט בישראל ורצינו לפתוח עוד צ'אנל של גיוס שלנו עוד מקום שבו אנחנו יכולים לגייס <coughs> אנשים ולפתח ול uh, עוד חלקים של המוצר. עכשיו השאלה למה uk אז uh, כשנכנסנו לתהליך הזה וניסינו להבין איפה אנחנו רוצים לפתוח את הסייט החדש אמרנו בוא נעשה בוא נעצור רגע בוא נעשה את זה מסודר לא נלך כזה עברים. Uh, לאחד מהמקומות הפופולריים שכולם הולכים נגדיר מה אנחנו מחפשים מה הקריטריונים שלנו לבחור את הסייט ונעשה את זה ניקח איזה חברה שתעזור לנו תעשה לנו <אח> מחקר. היינו באמת עם ראש פתוח כל העולם היה אופציה מהמזרח מזרח אירופה ארצות הברית וכולי. הגדרנו את הקריטריונים ופה אתה יודע זה, זה מאוד קריטי להבין ש... uk טובה לטיפלתי כן היא לא טובה בכך לכל חברות חבר אחרת. אחרת כן אנחנו הגדרנו את הקריטריונים שחשובים לנו. ומול הקריטריונים האלה הגענו ל uk אחד הסיבות דרך אגב זה שכבר היה לנו סייט ב uk לא של engineering של סיילס. סיילס מרקטינג כן mm -hmm. uh, אז uh, אז אחד, הפרמט... כאילו כן, אחד הפרמטרים ש... שנתנו למשקל והם, uh, והוביל גם בסוף להחלטה mm -hmm. הזאת. אבל יש שם אתה יודע מסתכל בדיעבד יש שם גם. הטלנט פול שם אמנם מאתגר לגייס שם כמו שמאתגר לגייס פה אבל האנשים שם מאוד מוכשרים שם צוות מאוד מוכשר.
0: אני חושב שגם כמה שאולי אני בייסד לגבי אנשים שאני מפתחים שאני מכיר מיוקיי אבל גם הדוט נט יותר נפוץ שם. כאילו לנו יש את הצבא. באמת שמייצר אם אני מסתכל באמת על מודיעין וגם אצלנו בחיל האוויר באופק זה היה היה לך את הסקולות האלה של ג'אווה כאילו אל מול דוטנט היום זה השתנה קצת אבל יכול להיות שזה גם איזשהו פרמטר אז אני רק אגיד שהתחלנו
1: באמת בדוטנט פרמורק ועם השנים אבל התפתחנו היום אנחנו עושים רק דוטנט פרמורק אז יש עוד נדבך שהוא בדוטנט פרמורק אבל אנחנו גם עברנו לדוטנט קור שזה עולם אחר לגמרי וסרוויסים שכתובים בנוד אז מגניב אנחנו לא אנחנו תומכים בכל הסטייקים האלה. ביוקיי האם דוטנט לא לא יודע לא, לא הייתי אני באופן אישי החוויה שלי שדוטנט שם הוא לא איזה משהו מאוד פופולרי קיים כן זה לא שלא קיים דווקא בלונדון אנחנו מפתחים מוצר שהוא מוביילי אז, <ע> <ע> כן. <ע> <ע> אז <ע> כל האחרת. אז 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 יש לו גם נדבכים ובים ובקאנדים ששם אתה כן יכול לבחור סטייקווד דוטנט או נוד או, או, או מה שלא רוצה אבל יש לך גם את העולם המוביילי ששגייסנו צוות כזה mm -hmm. אז כן וכן
0: אז לא אני אני מסכים איתך לגמרי בקטע הזה שזה זה צ'לנג' אמנם אבל נראה כמו אתה יודע פאט מסוים שהרבה פעמים חברות הולכות אופורטוניסטית כן, לא נכון. מצליח לגייס לא מצליח לגייס. יאללה בוא נגייס במזרח אירופה כי אנחנו צריכים עוד מפתחי מובייל כזה, כזה. <אז> נראה לי פה הייתה קצת אתה יודע אסטרטגיה טיפה אחרת ברמת הבנייה גם טיימזונים משפיעים אתה יודע <אז> 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 <שאתה> <אז> אומר, <אז> כאילו <אז> מזרח <אז> סבבה אבל זה שיש לך בסופו של דבר אתה יודע לפעמים ארבע חמש שש עוד כאילו הפרש תלוי כאילו איפה אתה מגייס זה סיפור אותו דבר לצד ותוסיף לזה fully remote כי אני לא יודע גם בזה עוד כל מיני uh, uh, תהיות ודברים ש, שכאילו התחילו כי החברה לא התחילה ככה. היא לא התחילה בראייה של מיינדסט של הסטאק הטכנולוגיה אפילו של, של הפיתוח. תואם לעבודה כזאת כן. אוקיי אז זה עוד נראה לי נדבך שאנחנו יכולים לדעתי לדבר ימים וחודשים לגבי זה. אני חושב שגם התרבות
1: זה גם איזשהו אלמנט משמעותי ואני חושב שדווקא התרבות בUK מאו, היא מאוד דומה לתרבות הישראלית. נכון. אה, לא 100% לא אבל
0: די דומה מאוד. לתרבות הישראלית. ו... עושה את העבודה הרבה יותר פשוטה כן. כן וכמו שאמרנו האתגר השני שכאילו נראה לי היית צריך להתמודד איתו או אתם בתור חברה זה קליטה של חברה חדשה. כן. זאת אומרת הייתה החלטה ביזנסית כנראה בסופו של דבר שהצדיקה את זה זה לא שזה היה סגנון של אקווי היייר או משהו בסגנון הזה. ופתאום אתה קולט סטאק טכנולוגי אחר ואמרת לי משהו שמעניין שכאילו כרגע זה לא מהאחוז מנוהל נכון נכון כן. אבל למרות אינטגרציה וכל הדברים למה כאילו מה, מה קרה פה עכשיו
1: אז אז באמת רכשנו חברה בשם הפרוב שהיום היא חלק מטיפלתי mm -hmm. שאחראית על מוצר של ניהול הזמנות רכש mm -hmm. ו, וכן זה מביא אתגרים רוב האקוויזישנס נכשלים. ונכנסנו לזה בעוד במודע וניסינו מאוד לגדר סיכונים ואני חושב שהאלמנט הכי חשוב ששמנו לנו זה באמת ראיית רי, עולם דומה בין איך שהחבר'ה מהפרוב רואים זה אפשר לקרוא לזה תרבות entertain? איך החבר'ה מהפרוב רואים את העולם מול איך שאנחנו רואים את העולם ואני חושב ש... הסיבה להצלחה זה שיש אליימנט די mm -hmm. אה, מושלם
0: פה. שכאילו בר ושלומי זה שני הפאונדרים שאין כן. כרגע ביזנס יוניט בכלל נפרד שמתייחס כאילו לנטח כן. שוק אחר אחד כאילו לצורך העניין מנהל את הביזנס השני מנהל את הטכנולוגיה ואני מניח שאתם כאילו מדברים בצורה די כאילו צמודה בתוך ארגון אחד מאשר שיתוף פעולה בין שתי חברות שיכול להיות קצת יותר שבור. לגמרי זה, אז שיתוף פעולה הוא
1: מאוד מאוד הדוק אה, מן הסתם גם כי. גם ברמת השטח כן יש אינטגרציה בין המוצרים הצוותים mm -hmm. עובדים ביחד וגם ברמת המנהלים היום הם אמנם ביזנס mm -hmm. נפרד הם, הם המון מחלק מהתהליכים oh. בטיפלטי, כן. 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 אז, חלק מהתהליכים שמתנהלים אצלי בפונקציה ב engineering אז לצורך העניין יש אופסט של engineering מן הסתם הם יהיו שם. כן. אז כן אז זה אז זה מביא הרבה אתגרים ואתגרים טכנולוגיים אתה יודע אתה צריך לקלוט סטק אחר לגמרי שיושב כאילו בקלאוד בחשבון אחר כאילו יכול להיות כן security בכלל כאילו בעיות כן ואיך אתה מתמודד עם זה אני חושב שאחד הדברים היפים שעשינו זה ש. עוד ב, בימים הראשונים של האקוויזיישן ברגע שהוכרזנו הצלחנו כבר לייצר מוצר שעובד
0: וביחד
1: ביחד כן ולא mm -hmm. בדרך הכי אלגנטית נקרא לזה אבל זה עבד ואפשר למכור את
0: זה. כי אתה כבר מראה סיפור הצלחה בתוך הארגון
1: כן. למה זה עובד. כן ומהר מאוד הצלחנו באמת לייצר אינטגרציה והיום מבחינת החוויית משתמש הוא חווה מוצר אחד למרות שמאחורי הקלעים יש את הסטייקים השונים שאנחנו עוד עובדים כדי
0: זה גם challenges גיוסים טיפה שונים נכון כי כאילו זה זה ארגון אחר טיפה טיפה זה עדיין בסופו של דבר כאילו מנסים כן להטמיע אני מניח את הקלצ'ר של ארגון אחד אבל. זה כאילו כאב ראש של שלומי לא כאב ראש שלי. קודם כל, זה לא באמת, אבל כאילו, כן, הכאבי
1: ראש של שלומי הוא ראש שלי, אבל כן, אבל שלומי עושה עבודה
0: טובה. ברור, ברור, אני אומר זה פשוט כאילו ביזור, נקרא לזה, האחריות והפוקוס של כל אחד, כי זה מאוד קשה אם היית עכשיו צריך לבוא, כאילו מה שקורה בהרבה פעמים ב-Uquositions, אה כתבתם את זה עכשיו ב-Node ו-Riact, חבר'ה אנחנו משכתבים. האפורט האינג'ינירי רק של להשקיע כן. בשכתוב והאחוז כישלון שיכול להיות לזה הוא פסיכי. אז, אז אני חושב שאחד הדברים שהיום אני
1: חושב עליהם הרבה איזה שהוא אתגר שניצב בפנינו זה על מה אנחנו עושים אליינמנט. כאילו יש לנו, יש לנו עכשיו ארגון גדול הוא מפוזר מפוזר על ביזנס יוניט זה כבר לא הביזנס יוניט היחידי דרך אגב. ואוקיי האם אנחנו צריכים אליינמנט בדברים מסוימים ובאיזה דברים אנחנו לא צריכים אליינמנט האם אנחנו צריכים שכולם. יהיו ב AWS. האם אנחנו צריכים שכולם יעבדו עם uh, לא יודע ג'ירה או מאנדה או, או לא משנה uh, אז uh, זה שאלות חשובות. אין פתרונות. כמו כל כל שאלה קשה. יש פתרונות
0: אף אחד לא יודע כאילו אם הפתרון הוא האידיאלי ביותר אבל בסופו של דבר צריך להתקדם ולפתור.
1: אין איזה שהוא פריימר אין איזה שהוא גישה שאומרים אם תנקוט בגישה הזאת זה יהיה בסדר סילבר בולט כזה של סילבר בולט לגמרי וצריך למצוא מה נכון לארגון שלך שזה מאוד תלוי בתרבות של הארגון ובוויז'ן שלו וזה משהו שבאמת שמעסיק אותנו ביום יום.
0: לגמרי ואוקיי סבבה יש לנו את acquisition יש לנו כאילו באמת את כל הדברים המובינג פארט לגייס עוד אנשים שאני בטוח יש לכם עכשיו בניין חדש שאתם עוברים אליו כדי להתרחב וכל זה כן. אז מה הצ'לנג' עכשיו אתה כאילו באמת מה עושים עם המונוליט הזה כמו שאמרנו אז המונוליט אנחנו אנחנו מפרקים אותו
1: הרבה כבר מחוץ למונוליט אז אנחנו כבר אחרי השלב של הבנו שאנחנו צריכים לפרק ואנחנו לאט לאט מפרקים ועובדים אק אקטיבית על הפירוק שלו. אתגרים סביב הגרוס כן זה חלק מהם זה איזה שהוא משהו שמעכב growth. לפחות בסקייל הזה ושוב אני אני אומר צריך לדעת מה הנקודה הזאת כן. שכבר אמרת הגענו אליה. ועכשיו שוב אתגרים סביב הגרוס זה חברה שגדלה מאוד מהר כן ואיך אתה שומר על הכל הטוב אני שם שמונה וחצי שנים. אחת הסיבות המרכזיות זה בגלל התרבות של טיפלתי כן אין הרבה אגו אנשים באמת חדורי מטרה ועובדים על זה ביחד כן. וזה מאוד שונה מהחוויה הקודמת שלי בצבא, בצבא. שיש mm -hmm. גם דברים טובים בצבא שלא תטעו אותי <laughs> לא תטעו אז איך, איך אתה שומר על הדברים האלה אני חושב שזה אתגר מאוד משמעותי. ו... כל מיני דברים, גם אפילו האתגר הזה של האליימנט, על מה אתה עושה אליימנט ומה נכון לטיפלתי לטווח הארוך, אז כל מיני שאלות שאני חושב שהמכנה המשותף שלהם הוא גדילה מהירה.
0: Mm -hmm. uh, גם דיברנו קצת על נקרא לזה דייברסיטי של בעיות באלמנטים כאילו של כניסה לטריטוריות חדשות שאתם מנסים למכור להם וכל הדברים האלה נכון גם עכשיו הכנסת את ה-prove שלא לא, לא היו במיינדסט כזה של אופק וכל הדברים האלה שכאילו מתייחסים אליהם בתור צ'אלנג'אז אני מניח
1: כן uh,
0: כן יש, יש לך גם אתגרים שהם נובעים.
1: הצורך בלהיכנס לגיאוגרפיות חדשות וכל כל מקום שאתה מוכר בו
0: חדש מביא איתו סט של אתגרים יש לך גם אתגרים רגולטורים בדיוק הסקרים. רגולציות כאילו כן. pci כל הדברים האלה אתם אולי לא עושים סליקה אבל כן מעבירים הרבה מאוד חשבונות של כסף או שהלקוחות שלכם צריכים שאתם תהיו כאלה ו... כן,
1: אז אז דיסקת האתגר שנקרא אופק אופק זה אופיס הפורן אסץ קונטרול זה הארגון האמריקאי שמטיל סנקציות זה שומעים לאחרונה הרבה לא טיפלתי התפקיד שלה היא לוודא שאנחנו לא משלמים לאנשים שמוטלות עליהם סנקציות ופה יש אירוע מורכב טכנולוגית כן. מישהו פעם יחפש את זה הרשימה של האנשים שמוטלות עליהם סנקציות זה שמות. עכשיו לך תמצא סיוט כן.
0: ולא באנגלית הרבה פעמים בכלל
1: לא, לא באנגלית כן ומורכבות של שפות וכל מיני כאלה צריך להפעיל לא מעט אלגוריתמים כדי <laughs> לפתור את הבעיה הזאת אז יש פה גם מורכבויות כאלה כן לגמרי.
0: כן, לא זה, 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 זה סופר מעניין באמת אפשר להתחיל לפתוח עכשיו רק את הסוגיה הזאת של איך אתה מתאים דברים שהם יותר פרופשנל סרוויסס והתאמה לרגולציות למוצרים זה כן. גם אצלנו אנחנו מתעסקים בזה המון המון ביי די דו די של איך הלקוחות שלנו בכלל מתאימים את התהליך סקיוריטי לפי הרגולציה ולפי הסקיוריטי קונטרולס פר אינדסטרי. זה יכול להיות כאילו באמת סיבוך מטורף. אחד מהווליופ אופוזיציינס שלנו זה שאנחנו. מסתירים את הסיבוכיות ה... הזאת, הזאת מהלקוח כן. כן הוא לא
1: צריך להתעסק בסנקציות אנחנו עושים את זה עבורו.
0: רק הטרנזקציה פשוט תיפסל או לא או שתהיה אתה יודע, יהיה לו התראה או משהו בסגנון הזה. Okay. לגמרי לא, זה אפשר נראה לי לפתוח כל נושא כזה בתור סייד נוט לעוד פרק ועוד פרק ועוד פרק של <גם> הפודקאסט. <laughs> אבל כן אני רוצה לסכם באמת על ה-flow עצמו כי נראה לי התייחסנו להרבה דברים גם באלמנטים של growth אתה יודע אישי שלך. אורי כאילו בתור מישהו שמגיע בין ה-core team מפתחים ראשונים ופתאום עכשיו מנהל 200 ומשהו איש שונה שונה לגמרי הייתי אומר ותוסיף לזה ברמת הסיבוכיות של להתאים בעצם את הטכנולוגיה שאמרת בעצמך. התאמנו <תאמנו> למה שהיה נכון באותו רגע נתון שגם כאילו ייתן אשורנס ללקוחות ואנחנו נעשה deployment רגע בצורה מסודרת ולא נאבד כסף של לקוחות אבל זה גם הגענו למצב של קאפ שכאילו אוקיי הגענו לשלב הזה ולא עשינו את השינוי. ועכשיו אנחנו מתחילים לעשות את השינוי אז זה לא משנה שיש לך 200 איש אתה יש לך עוד הרבה כאילו <laughs> איפה לבוא ולהביא את המוצר גם ברמת הדיפלוימנט ואם זה אקוויזישן של חברה ולך תדע אולי תקנו עוד חברה 2. גם ברמת הצמיחה של החברה שזה מכיר הרבה צ'אלנג'ס של גם רגולטורים של איך לשלב באמת את הדברים האלה עשיתם גם אדפטציה תוך כדי לדעתי זה שזה דוטנט ודוטנט קור אולי זה נשמע אותו דבר אבל זה לדעתי. קצת הרבה מאוד שונה מעולם אחר כן. איפה שאתה מריץ את השרתים שלך בסופו של דבר אם זה לינוקס כי אני מניח שעברתם ללינוקסים ברגע שעברתם כן. לדוטנט קור
1: רק להגיד הקהל דוטנט פרמורק רץ על וינדורס ממש על שרתים ודוטנט קור רץ על, על קונטיינרים בקוברנטיס של בדיוק. קונטיינרים של לינוקס אז זה
0: כן. יעילות של כסף הרבה הרבה דברים שלא של היו כאילו בעולם ה-IIS והרצה של שרתים כאילו כאלה בדוטנט שזה הרבה בסדר זה, זה הרבה התעסקות זה מעבר מיינדסט אחר של דאב אופס בכלל. של איך אתה עושה deployment אבל אני מניח שיש לכם עוד <laughs> סוג של אינסוף אתגרים בסופו של דבר לבוא להתמודד איתם גם ברמת הצמיחה וגם ברמה של אתה יודע איך אתה אוסף הזליטציה ליותר לקוחות ויותר uh, territories. Yeah, אני חושב שהתפקיד שלנו בתור טכנולוגים.
1: זה לא להסיר את העיניים מהביזנס כן. זה משהו שהרבה אה, אנשים קשה להם איתו בצורה זה משהו טבעי כן אבל בסוף ה-north star שלנו זה הביזנס
0: לעניות הביזנס נו ברור כן. חד משמעית אני מסכים איתך מאוד. טוב, אורי, ממש ממש תודה רבה, זה היה די מרתק לשמוע את המסלול התפתחות האישי, שכאילו כן עושה קורלציה בסופו של דבר ל-peat of technology שצריך להצמיח איתו חברה וביזנס, ואני מניח שגם אם מישהו רוצה לפנות אליך אחרי זה, בכיף הוא יכול לבוא ולהתייעץ לגבי כל הדברים האלה, והמנטרה וה האישית שלך של למדוד בעצם את הפיתוח והפשן וכל הדברים האלה, נראה לי אתה יכול לעזור להרבה מאוד אנשים, וממש תודה רבה שבאת, היה, היה, היה כיף. גם לי, גם לי. תודה רבה. תודה רבה, רבה. סיימנו עוד פרק של עוד פודקאסט טכנולוגי. אני אשמח אם תוכלו לפנות אליי, לדבר איתי ולתת פידבק על הפרק וגם איזה עוד נושאים מעניינים אתכם. אתם יכולים לפנות אליי גם בלינקדאין, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, בכל מדיה שתרצו. אם יש לכם משהו שמעניין אתכם, אנחנו כאן בשבילכם.